0: Bienvenidos a Ideas de Negocios El, El Payán. Las noticias de negocios más relevantes de este 11 de febrero son El comercio electrónico mexicano prevé un crecimiento importante para este San Valentín Convenio de colaboración, colaboración para profesionalizar la asesoría en México Trae una empresa, ya le platicaremos quién es Lanzarán una alianza estratégica la Bolsa Institucional de Valores, junto con otra corporativo. IBM y SAP fortalecen su alianza para ayudar a los clientes a migrar cargas de trabajo a soluciones SAP a la nube. Nombran a Jacinto Marina como director general de Grupo Radiocentro. El Farolito abre unidad número 8 en la Ciudad de México. Aeroméxico reporta sus resultados de tráfico para enero del 2021. México ocupa el puesto 63 en digitalización de 134 países, de acuerdo al primer informe de la Sociedad Digital en Latinoamérica. EGADE lanza en Cursera el novedoso posgrado en Online. Kroll nombra a Javier Zoido como líder de la práctica de Valuation Advisor Services para Latinoamérica. Celebrarán la toma de protesta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, informe a Iguay. PESPAY es una plataforma mexicana de pagos con más de 5.300 puntos de venta ya afiliados. En el sector inmobiliario tendremos a David Aguilar, periodista especializado y el resumen de mercados estará Marisol Huerta del Banco B. Por Más. En las noticias internacionales, Business Talk One informa que Estados Unidos detallará un plan de 5 mil millones de dólares para financiar la red de carga de vehículos eléctricos. ¿Qué le parece si me acompaña con la información? Yo agradezco a quien está por aquí, Josué Aguilar, gracias Josué, ya no te habíamos visto, qué bueno que nos acompañas, te mando muchos saludos, María de Los Ángeles, gracias, nos manda bendiciones, un fuerte abrazo, también por favor comenten las siguientes noticias, díganme qué les parece, díganme, este espacio informativo está hecho para que ustedes contribuir un poco en el tema de educación financiera y para que ustedes pues interactúen con estas noticias de empresas, de corporativos nacionales e internacionales. ¿Qué les parece si me acompañan ahora a la información? Adelante. Grupo Bursátil Mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores están invitando a una conferencia de prensa en donde se presentará una alianza entre ambas instituciones para la capacitación de nuevos asesores financieros. Se realizará el próximo 17 de febrero a la una de la tarde vía Zoom. Ahí estarán Luis Madrigal, director de Soluciones para Asesores de GBM, también José Oriol Bosch Bar, director de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, entre otros ejecutivos como Rosa Crespo Casas, Gerardo Aparicio Yacotú, director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa, entre otros. Una importante alianza, una noticia relevante se dará ya la próxima semana. GBM y la Bolsa Mexicana de Valores. Están formando esta unión de por sí de la que ya se tenía. Marta, Claudia, muy buenas noches. Gracias por estar por aquí. Ustedes conocían a GBM. Ubican quién es esta empresa, quién es este grupo, esta casa de bolsa, que además tiene diferentes divisiones. Pues Ahora estará haciendo alianza con la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué les parece? Coméntenme, por favor, qué piensan ustedes de la educación financiera, de realizar todo esto. Vámonos, por favor, con la siguiente información, escucho, más bien leo sus comentarios. También dentro del sector financiero se tendrá el lanzamiento de una alianza estratégica entre la Bolsa Institucional de Valores y Chapter Zero México. Esta alianza se realizará o se informará de ella el próximo miércoles 16 de febrero a las 5 de la tarde a través de la página de CENCOR por ahora se dice que habrá un panel también de gobernanza climática en los consejos una oportunidad se dice estratégica para las empresas pues dentro de esta estrategia de sustentabilidad que tienen todas las empresas, VIVA está anunciando esta importante alianza también con Chapter Zero México, ahí estarán diferentes directivos, por ejemplo María Ariza ella es la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, Iker Vinagueras Relación, él es directivo representante de relación con emisoras y soluciones ISG en viva, además de diferentes directivos de Chapter Zero México. ¿Qué les parece? También estará por ahí el periodista Roberto Aguilar de Force México, a quien le mandamos un abrazo y bueno información relevante sobre esta alianza ya se tendrá. ¿Qué les parece? Ustedes ubican a Viva. Eh, Viva es la segunda bolsa mexicana, es la segunda bolsa de valores en México y bueno, ahora está muy enfocada en temas de sustentabilidad. ¿Qué les parece? Grupo Radiocentro informó de que tiene un nuevo director general. Se trata de Jacinto Marina y se informó a través de un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores que la empresa que cotiza ahí en el mercado accionario pues tuvo como miembro del Consejo de Administración a este directivo y desde esa función continuará también reforzando los procesos de innovación. El Consejo el principal órgano de Grupo Radiocentro nombró a Jacinto, quien asumió ya la dirección de este grupo para continuar y reforzar, dicen, los procesos de institucionalización, transformación y modernización del grupo que ya inició Juan Aguirre, los cuales llevarán a la empresa a lograr mejoras estructurales, organizacionales y Financieras, Pues continuidad dentro del Grupo Radio Centro con este nuevo nombramiento. Se están moviendo las piezas dentro del sector corporativo. Ustedes ubican a Grupo Radio Centro. Coméntenme, por favor. El farolito está abriendo la unidad número 8 aquí en la Ciudad de México. Este grupo, esta cadena de taquerías perteneciente al grupo restaurantero gigante, pues está realizando una inversión importante. En 2021 celebró 60 años en el mercado mexicano y bueno, ahora sigue avanzando en este proceso de expansión. El Farolito ha incorporado desde sus últimas innovaciones, desde canales de venta, lanzamiento de su servicio a domicilio vía telefónica. También ustedes pueden marcar, por ejemplo, 800 taco y ahí podrán hacer un pedido a esta cadena restaurantera. Además, también pondrá al aire su línea de WhatsApp. WhatsApp Ahí en las redes sociales está la inversión, la innovación de las empresas. Yo les pregunto a ustedes, ¿pedirían algunos tacos ahí en el farolito? ¿Sabían que pertenece a Grupo Restaurantero Gigante, que también otras empresas como TOX forman parte de ellos? Coméntenme, por favor. Le pregunto a Marta Claudia, le pregunto a Josué Aguilar. ¿Quién más está por ahí y de qué redes sociales nos acompañan? Vámonos con más información ahora sobre el Día del Amor y de la Amistad. Fíjese que el comercio electrónico mexicano... Tendrá un crecimiento para este San Valentín importante. En 2001 los mexicanos ya gastaban en promedio 800 pesos para obsequios en este día. Pero en 2022 el presupuesto aumentará. Actualmente 4 de cada 10 carritos de compra son abandonados dentro del comercio electrónico. Y eso repercute. Pero las empresas están haciendo diversas actividades para impulsar este crecimiento y bueno hay diversas organizaciones por ejemplo tanto la empresa o cash está informando que 6 de cada 10 mexicanos podrán realizar compras con éxito pero todavía existe una oportunidad de mejora el crecimiento seguirá tanto en el ticket promedio también estará el aumento en el producto en el número de unidades compradas y bueno, el comercio electrónico seguirá destacando dentro de este 14 de febrero. La pregunta para ustedes, Angelina, la pregunta para ustedes, Josué, Rubén, eh, Josefina, es ¿comprarán algo en el comercio electrónico? Este día del amor y de la amistad. Gracias a Marta Claudia que dice yo se ubico hace tiempo, hace muchos ayeres lo escuchábamos el farolito. Bueno, coméntenme también ahora en este tema del de amor y de la amistad. Vámonos con más información ahora sobre el sector aeronáutico. Grupo Aeroméxico está informando a la Bolsa Mexicana de Valores sus resultados de tráfico para enero del 2022. La empresa transportó 1.269.000 pasajeros. Esto fue un incremento de 16.2% en comparación con los pasajeros transportados en enero del 2021. En el mercado internacional, los pasajeros transportados aumentaron 79% en comparación con enero del 2021. Cifras de verdad importantes crecimientos importante se está reportando Aeroméxico. La oferta total del grupo, medida en asientos de kilómetros disponibles, se incrementó 23.5% en comparación también con el primer mes del 2021 y la capacidad en el mercado internacional se incrementó 42%. Pues las aerolíneas, en específico Aeroméxico, reportando resultados importantes. Gracias a Marta Claudia que nos dice, pues no conozco, pero sí pediría para probarlos hablando del farolito. Muchísimas gracias por su comentario. Y también Rubén Flores nos dice sí, pero no sabemos de qué. <risa> Esperemos que nos detalle para conocer un poquito más y vámonos con más información. Ahora hablando del sector de las telecomunicaciones. Una empresa que de seguro usted conoce, una empresa que pues está en boga y que está en un momento clave es Telefónica. Telefónica Movistar está destacando que México ocupa el puesto 63 en digitalización de 134 países de acuerdo al primer informe de la sociedad digital en Latinoamérica. Imagínense. El puesto 63 ocupa México de 134 países en temas de digitalización. Telefónica Movistar México está presentando el primer informe de este tipo desarrollado por la Fundación Telefónica. Y bueno, ahí se habla en este informe de todo el avance y la situación que está generando el tema digital en nuestro país. Por ejemplo, la penetración móvil en México se sitúa en 95.7 niños por cada 100 habitantes sin embargo su conexión a internet solo alcanza el 76.4% de suscriptores en 2019 imagínense casi dos tercios de los hogares mexicanos ubicados en zonas urbanas contaban con conexión a internet repito casi dos tercios sin embargo en zonas rurales solo 23% punto ciento disponía de conectividad, la gente dentro de las zonas rurales no tenía internet y bueno, el avance ha sido lento, pero este tipo de informes creo que contribuyen para seguir informando qué está pasando con el internet, el acceso a este tipo de tecnologías. Yo le pregunto a usted qué tan importante cree que es el internet para el desarrollo, el crecimiento económico para las zonas rurales, es mucho poco o nada tal vez tiene de impacto. Dígame, por favor, su opinión. Desde mi punto de vista, creo que es clave. EGADE está lanzando en Coursera un novedoso posgrado en BM Online. Se está informando que esta Escuela del Tecnológico del Monterrey está lanzando el máster en Business Management Online, en colaboración con esta plataforma. Coursera es una de las mayores plataformas de aprendizaje en todo el mundo. Y bueno, se trata de un programa en español. Es un formato flexible, tiempo parcial, permite a los recién egresados y jóvenes profesionistas empoderar su carrera, equipar a los nuevos profesionales. Y bueno, ahora está llegando Legade con esta propuesta para el mercado. ¿Usted ha pensado en estudiar vía online? ¿Ha invertido en algún curso en la red, en la web? ¿Conocía Coursera? ¿Conocía que la empresa EGADE es del Tecnológico de Monterrey? Coméntenos por favor. La firma Kroll está nombrando a Javier Zoido como líder de la práctica de Valuation Advisor Services para Latinoamérica. Este directivo busca generar crecimiento dentro de esta nueva área o más bien dentro de esta área y el nombramiento reciente sucede en el marco de la transformación de Kroll que comenzó desde el 2021. Esta época de no nuevos cambios para la empresa tienen por objetivo posicionar a la firma y alcanzar su mayor potencial con el foco puesto en el crecimiento orgánico. Por ahora tiene un nuevo líder dentro de esta área y se prevén crecimientos. Kroll, una empresa líder dentro de su sector, ellos proporcionan datos, proporcionan tecnología, conocimientos propios para ayudar a los clientes a anticiparse a diferentes temas, riesgos, en fin, ellos investigan o más bien hacen análisis de un buen gobierno corporativo, de un crecimiento para las empresas y tienen más de 5 mil expertos en todo el mundo. Kroll, así se llama la empresa y tiene nuevos nombramientos. Igual tendrá una ceremonia de toma de protesta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Ciudad de México. Y esto será para los años o el periodo 2022-2023. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es todo un organismo que está promoviendo el desarrollo económico pero con perspectiva de género. Está buscando fomentar la participación activa y formal de las mujeres en la vida económica del país. Usted se puede registrar, busque las redes de Iguay. es el jueves 17 de febrero. La recepción comenzará desde 8.45 de la mañana. En fin, y todo el evento también bueno estará compartiéndose a través de de las redes sociales de esta importante firma igual, una de las Big Four, una de las firmas auditoras más importantes de todo el mundo. Pues imagínense, cree que las mujeres, que el sector femenino dentro del mundo corporativo deba de ser apoyado. Nos han hablado aquí diversos expertos, hay pocas mujeres dentro de los consejos de administración de las compañías públicas, es decir, que están en la bolsa, como privadas, aquellas que guardan su información, pues creo que se deben seguir haciendo actividades como las de Iguay a favor de la mujer. ¿Usted qué piensa? PESPAY, la plataforma mexicana de pagos, está informando que tiene más de 5,300 puntos de venta ya afiliados. Y bueno, ahí sus directivos siguen apostando para el crecimiento. Están buscando no solo abarcar más puntos de venta, sino también darse a conocer como una plataforma de la holding Región Montana, Stellatec, que vincula a diversos puntos de venta como wallets, como fintech, como microfinancieras. Y bueno, sus clientes son puntos de venta del retail, emisores y la plataforma convierte puntos de venta en cajeros automáticos. Es decir alguna tienda ustedes ya pueden retirar pagar hacer algún movimiento y bueno a los emisores les habilita los pagos en más de 5.300 puntos afiliados recuerden bien esta empresa porque generará pues cada vez mayor renombre mayor actividad mediática e información se llama Pay la conocían IBM y SAP están fortaleciendo una alianza estratégica para ayudar a sus clientes a migrar cargas de trabajo de soluciones SAP o SAP a la nube, así están informando los corporativos. Y este anuncio llega después de conocerse los resultados de negocios de ambas compañías que han reportado crecimiento. Están impulsados por una creciente necesidad de los clientes de transformarse. Todas las empresas buscan modernizarse y como parte de esta transformación, SAP está experimentando una gran demanda y adopción de diversas soluciones RISE con SAP y para continuar con este crecimiento, IBM y SAP están anunciando la ampliación de su asociación histórica. Ya llevan años con foco en justamente un crecimiento dentro de este modelo. ¿Qué les parece dentro de la nube, dentro de todo el tema de digitalización? Pues SAP e IBM están destacando. ¿Quién está por ahí? permítanme saludarlos, veo a algunos conectados, veo a varios conectados, pero les pido por favor que nos pongan, aunque sea el número 2, para decirnos, sigo presente aquí Miguel, además de aquí. Vámonos con la información internacional de Business Talk One. Estados Unidos detallará Estados Unidos detallará un plan de 5 mil millones de dólares para financiar la red de carga de vehículos eléctricos. La administración del de presidente Biden está planeando pues, detallar el próximo, la próxima semana toda esta inversión que se desarrollará. El Congreso ya aprobó la financiación a los estados como parte de un proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares en noviembre y la Casa Blanca quiere presionar a los estadounidenses para que se alejen de los vehículos que funcionan con gasolina, incluso cuando los esfuerzos del Congreso para obtener fondos adicionales sustanciales para los vehículos eléctricos se han estancado, los esfuerzos siguen ahí latentes. Estados Unidos quiere seguir impulsando vehículos eléctricos y bueno, ¿qué les parece? Gracias, ahora sí, permítanme saludarlos desde YouTube, Lilia Ramales, gracias por estar aquí y acompañarnos, te mando un fuerte abrazo Lilia, desde donde nos saludas, Josué Aguilar, también compártenos un poco de dónde nos ven, Michelle, eh, Rubén Flores, gracias Josué por compartirnos, te agradecemos y también a Rubén por estar aquí presente todavía. Vámonos, si me permiten, con David Aguilar, hoy nos trae su opinión sobre el tema inmobiliario, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Te mando un cordial saludo a ti y a todos los que nos siguen aquí en Ideas de Negocio. Bueno, pues ya, ya es viernes, siempre la aparición aquí en la, en la noche ya, bueno, indica que es viernes, vámonos a descansar. Pero bueno, no podemos hacerlo sin antes, bueno, justamente hablar una vez más, vamos a hablar de vivienda, Miguel. Ha habido mucha información en torno a esta industria. Eh, vale la pena, sobre todo a la luz de un contexto en donde bueno, pues sabemos que ha sido uno de los eneros más difíciles de las últimas dos décadas, algunos analistas reportan que incluso de los últimos 25 años, no somos el único país que está en un contexto como ese Estados Unidos también lo vive de manera similar, pero bueno pues con un PIB per cápita muy diferente y con una cuestión de empleo muy distinta a la que tenemos aquí en México, ¿no? Y bueno... ¿Por qué vamos a hablar hoy de vivienda? Bueno, la pregunta es ¿cuánto se encarecieron las casas? Por ahí hay algunos analistas que manejan que un 11% en términos generales, lo cual estaría por encima eh, incluso de lo que fue la inflación general para el país del 7.60% como lo sabemos, pero bueno, eso sería en términos de encarecimiento si es que eres un comprador, pero si eres un inversionista, como seguro sé, Miguel, que tienes en tu cartera, pues así varios departamentos, pues el enfoque sería justamente el contrario, es cuánto más valen tus propiedades y pues bueno, vamos a darle, para no ser tan negativo, si quieres ese enfoque, no en donde, bueno, pues justamente ayer por la tarde noche la Sociedad Hipotecaria Federal dio a conocer ¿Cuál fue el índice de precios de la vivienda en el país? Y bueno, pues durante el cuarto trimestre de 2021 se tuvo una apreciación generalizada de 8.5% en comparación con el mismo periodo de 2020, mientras que en el acumulado anual la apreciación fue de 7.9%, lo cual también está un poquito por arriba de lo que fue la inflación generalizada. Es decir... Si tú estás por comprar vivienda, pues reitero, eh, ambos enfoques. Si estás por comprar vivienda, bueno, pues vas a sentir el impacto de la inflación, lo vas a ver reflejado en los precios en la media nacional, ¿no? Por supuesto, hubo diferencias en las regiones, ahorita vamos a eso pero bueno, pues también si eres inversionista realmente, aunque aumentó en términos generales el valor de tus propiedades bueno, quedaste prácticamente a mano con la inflación, no perdiste valor pero tampoco ganaste demasiado bueno, pues de acuerdo al reporte de, de esta entidad del gobierno mexicano, que es una banca de desarrollo enfocada netamente a la cuestión de la vivienda, en 2021 se registraron 6.3% más avalúos de los que hubo durante todo el 2020 lo cual señala que la actividad estuvo mucho mejor en términos de operaciones hipotecarias respecto a ese año de la pandemia del 2020. El índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Vivienda también presentó una variación de 7.6%, mientras que el que corresponde a la vivienda usada, este de 7.6%, perdón, es de la vivienda nueva. La vivienda usada aumentó 8.1% durante 2021. Es decir... Se encarecieron más estas últimas y bueno todo tiene que ver con esta cuestión de la oferta que ya hemos platicado aquí hay más oferta en el mercado secundario en la en las viviendas de segunda, tercera, hasta cuarta mano, eh, hay, hay, hay una dinámica muy distinta al que estamos realmente viendo para los desarrolladores de vivienda nueva. Eh, para cosas solas, también hay este indicador, si las casas solas crecieron 7.9% en su valor y los que son en condominio o departamentos, pues se apreciaron 7.8%, o sea, muy similar. Incluso esto es indistinto según la localidad del país en donde estés, ¿no? Y bueno, para el caso particular de la vivienda económica, la vivienda social, se observó una apreciación de 8.6%. Aquí sí, incluso muy por encima, realmente importante, muy por encima de la media nacional. Y es que, bueno recordamos el dato el, el nivel medio residencial aumentó 7.5% en promedio general, ya no haciendo esta separación que acabamos de hacer hace un ratito, entonces ¿a qué se debe esto? Bueno, pues ante la falta de oferta, esta es la consecuencia se carecieron más las viviendas más baratas, ¿no? Suena suena ilógico, pero sí, las casas más baratas son ahora más caras respecto a la vivienda residencial e incluso la vivienda residencial plus. Para mí esto es un indicador muy claro, Miguel, de que la política pública en materia de vivienda ha fallado. Y bueno, vale la pena poner estos números en el contexto macroeconómico del país. El aumento de estos precios en vivienda se da en un entorno en donde el PIB creció solo 1%, como ya lo conocimos, en términos reales hablamos, durante el cuarto trimestre. Si lo comparas evidentemente con el mismo trimestre del 2020, de acuerdo a la estimación oportuna que entrega el Inegi. Por otro lado, el número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 5.6% comparado también con el mismo trimestre de 2020. Es decir, la base de trabajadores que en el futuro podrían demandar una vivienda económica creció de forma importante, mientras que la inflación medida por el índice nacional de precios al consumidor fue de 7.4%. Por último, y de acuerdo con Banco de México, la tasa hipotecaria promedio fue de 10.1%. Habíamos venido hablando de esto. Bueno, ya el, la cifra final que se conoce es de 10.1%. Ayer justamente en Banco de México se dio a conocer que se aumenta la tasa de referencia y llega de nuevo a cuenta a 6%, y lo cual algunos analistas prevén. Que haya incremento en todo tipo de financiamientos y en todo tipo de operaciones que requieran un respaldo financiero de parte de instancias autorizadas para, para justamente dar estos créditos. ¿Cuánto más podría subir? Dependerá en el sector automotriz, por ejemplo, hay todo un tema, me voy a meter un poco a eso, Este, pues hay carencia de autos nuevos por esta cuestión de los semiconductores que no pueden armar todos los autos que quisieran entonces ante esa carencia veo muy difícil que se incrementen las, las tasas de interés del financiamiento de los pocos autos disponibles que habrá en el mercado para este año, pero en el caso de la vivienda bueno, vemos que hay sectores, lo hemos explicado aquí mismo, el medio residencial y residencial plus tiene una oferta suficiente, ahí quizá en la colocación hipotecaria que es donde más participan los bancos, quizá no veamos un incremento y en el caso de la vivienda media económica económica y social, que fundamentalmente financian Infonavid y Foviste, bueno, ahí las tasas son fijas y se asignan conforme al ingreso del asalariado. Entonces, realmente ahí no vamos a ver un impacto relevante. Y bueno, eh... Eso en cuanto a, la, a, a las cuestiones de la vivienda, no quiero dejar de mencionar en este análisis un dato por ahí que me encontré. En la semana se dio a conocer la noticia de que la iniciativa privada destinará 10.600 millones de pesos para impulsar 14 megaproyectos en la Ciudad de México, de manera particular en el corredor del Paseo de la Reforma. Bueno, esa fue la buena. Ahí te va la mala, Miguel. Preven que aunque este mismo año se retomen esos proyectos, muchos ya hasta tienen los permisos en los escritorios, bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México buscarán que la inyección de este capital se logre en un plazo de 5 a 10 años. Bueno, pues buenas y malas noticias. Y bueno, por otro lado, las apps vinculadas al sector inmobiliario han encontrado un terreno fértil tras la pandemia. Y de esto tendremos un análisis más detallado la siguiente semana. Miguel, por ahora me despido. Te dejo con estas cifras. Eh, no hay la oportunidad ahora de, de platicarlas como ha sido en otras ocasiones debido a que dejo esto grabado. Pero de todas maneras, les dejo un muy atento saludo a todos ustedes y que tengan un extraordinario fin de semana. Hasta la próxima.
0: David Aguilar, editor y periodista. Oigan, eh, no me habían compartido los mensajes de LinkedIn, pero agradezco a Adriano Silva, no sé si siga por aquí. Gracias, estimado amigo. Dice, voy a escuchar mientras me tomo una taza de café. Un gustazo que nos permitas acompañarte en esta agenda que traes. Adrián Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias por estar por aquí. Lauro González, Mario Uribe, eh, ¿quién más? Gracias por tus comentarios Mario Uribe, me decían eh, que nos comentaba sobre México, dice con este gobierno de perdedores vamos en sentido contrario al progreso mundial y en contra del medio ambiente. Gracias por todos sus comentarios, siempre son bien recibidos este análisis que ustedes hacen. Les pido que me acompañen ahora a conocer qué está pasando en el sector bursátil. Marisol Huerta, una de las principales analistas de México del Banco B, por más que la pueden ver en diferentes lugares, periódicos, revistas, nos comparte el resumen semanal.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues ya es viernes y hoy tenemos el resumen de mercados. ¿Cómo fue el balance semanal para las operaciones financieras? Y bueno, pues tal como lo anticipábamos, el balance es negativo ya, las bajas que se observaron en los mercados el día de ayer tras conocerse el dato de inflación de 7.5, el más alto en 40 años, pues bueno, hizo que eh, los inversionistas siguieran manteniendo el sell-off como se le denomina de, de estar siendo precavidos con respecto a este escenario que anticipa que la Reserva Federal pudiera estar haciendo incrementos más agresivos en, la, en su siguiente reunión, que es en marzo. De hecho, pues bueno, ya los, algunos pronunci pronunciamientos de algunos miembros de la FED señalaron que se espera que suba la tasa de interés hasta un, un punto porcentual y esto para el, de aquí al mes de julio, Goldman Sachs está recomendando siete incrementos de 0.25 puntos base eh, por reunión eh, y bueno y todo para tratar de controlar esta situación de, 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 de mayor inflación en el escenario otros, eh, el mercado por su parte los futuros lo que están anticipando es que se realice un incremento de hasta 50 puntos base en las tasas para el mes de marzo, entonces bueno pues en este entorno de situación hay volatilidad, los bonos eh, de, de 10 años se ubicaron en niveles arriba del 2%, también en niveles fuertes, entonces, bueno, pues el escenario no cambió el día de hoy y a eso también se le suma pues, noticias con respecto a la tensión que hay entre Rusia y Ucrania que también generaron que los inversionistas guardaran aún más precaución, la tensión se incrementó en, en este tema, entonces, pues bueno, Ahí lo que estamos viendo es el, en el balance semanal, las bajas que tuvieron donde el Dow Jones pues, tuvo un retroceso de 2% de forma semanal y los otros mercados cayeron en promedio 1%, entonces eh, se ve difícil. La, la situación que se está presentando en temas de reportes corporativos bueno, comentarte que lo, el, en el balance de las 58 emisoras que reportaron a lo, a lo largo de la semana, ya dimos cuenta aquí que empresas como Disney, como Mattel eh, Uber y todas presentaron cifras positivas y mejor a lo esperado sin embargo, pues bueno, ante el escenario de volatilidad no se notó mucho el mejor desempeño, sobre todo en el sector tecnológico, que es en donde se nota un poco más la, la presión por mayores incrementos de tasas Entonces, bueno, este la parte de reportes, pues, no movió mucho la brújula para los inversionistas. Al, al cierre de esta semana han reportado cerca de 412 compañías de las 500 de la muestra. El balance, como hemos venido señalando, es cerca de, de 80% mejor a lo esperado. Eh, ya estaríamos esperando las siguientes semanas que continuara la la fase de reportes, sin embargo, pues bueno, eh, más bien lo que se está señalando es que prevalece el, el tema de cautela. Eh, y bueno, pues en la parte de la Bolsa de México, aquí la verdad es que de manera positiva el principal indicador del mercado escenario presentó un avance de 3% en la semana. El día de hoy incluso fino, finalizó con un avance de 1.26. En la, el tema de reportes corporativos de la muestra de las 35 emisoras del IPC Solo han reportado 12, y aquí lo que estamos viendo es que 55% ha sido mejor a lo esperado. Los sectores que ya dieron prácticamente a conocer sus cifras es el sector de bancos, en donde también ahí lo que podemos observar es que fue positivo. Algunas eh, fibras también han estado dando a conocer sus cifras y el balance es prácticamente neutral. Y por la parte del sector industrial en donde emisoras como CEMEX y GCC han dado a conocer sus cifras, sería también mixto, donde CEMEX es la que tuvo eh, las cifras o que muestran una mayor debilidad frente a GCC y bueno, pues para la siguiente semana es cuando ya estaremos viendo un poquito más de actividad en la parte nacional, por lo pronto las que reportaron este, han sido positivas, otra de ellas fue el Grupo México, aquí el desempeño y en la semana Grupo México acumula un avance de cerca de 12%, el la perspectiva para los precios del cobre se mantiene firme, entonces, bueno, pues ahí hay, ha habido oportunidades en, en, en esas emisoras y deberemos seguir atentos a lo que sucede la, la semana, la siguiente semana, en donde viene la parte ya fuerte, recordemos que la fecha límite para los reportes es el 28 de febrero y será la siguiente y la última semana del mes, en donde veremos los la, mayores reportes. En temas de tipo de cambio, bueno, pues lo que vimos el día de hoy es que este se ubicó en 20.52 obviamente el tema de un incremento en tasas que se dio también en México en la semana a niveles de 6% ante mayores tasas de interés y beneficio por respecto al tipo de cambio entonces bueno, pues esto también lo vamos a estar notando este, en las siguientes sesiones por, por este tema de, de mayores tasas en México y bueno, pues básicamente esto sería lo más relevante que aconteció en mercado durante la semana Miguel, este fin de semana solamente pues muy pendientes de la atención que pueda seguir o mantenerse por el tema bélico y la siguiente semana los inversionistas seguirán digiriendo es torno de mayor agresividad de política monetaria, pero seguramente se mantendrá volátil y estarán buscando oportunidades de inversión en empresas que hayan sido castigadas. Y eso sería el reporte. Muchísimas gracias y que tengan muy linda tarde.
0: Marisol Huerta del Banco B por Más importante analista que nos dice un dato que se me queda 55% de las dos emisoras que están reportando dentro del IPC que están ya haciendo sus reportes públicos están mostrando resultados positivos. Es decir, este trimestre, este último trimestre del 2021, el cuarto que se está reportando es positivo. Veremos cómo empieza el año ya en meses posteriores. Por ahora, buenas noticias. Vámonos ahora a pues a decirles a la parte final para agradecerles a todos ustedes que están por aquí y decir quiénes son las personas que merecen nuestro reconocimiento, a quién de nuestra audiencia le damos este reconocimiento final. Un fuerte abrazo y me despido con este reconocimiento de parte de Ideas de Negocios a las personas que comentaron, hicieron algún tipo de interacción, Rubén Flores, gracias, Josué Aguilar, Fuerte abrazo Silvia Sierra, Marta Claudia, Lilia Ramales, Josefina, Uriel Santiago, Adrián Martínez, Mario Uribe, Michelle, Angelina. También veo por aquí a Marco Antonio Vázquez. Gracias de verdad Lilia Ramales. Bueno, ya la había mencionado, pero también vuelvo a agradecerles. Oigan, muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta la parte final. Pónganme ahora el número 3 para saber que se quedaron al final. Ya sé que a lo largo del noticiero les voy pidiendo diversos números. Pero bueno, es para decirles buenas noches, agradecerles sus comentarios. Yo lo espero todos los días de lunes a viernes 7 de la noche aquí en este portal especializado en el mundo de empresas y negocios que busca contribuir, apoyar a la educación financiera en México, hablar sobre temas muy específicos de empresas, de negocios, qué están haciendo los corporativos, pero qué tendencias también ustedes pueden extraer de esta información que están haciendo grandes empresas y que pueden aplicarse tal vez a una pequeña o mediana empresa. Un gusto que me estén Acompañando hasta el final de esta transmisión, agradezco a Uriel Santiago, el número 3, Adriana, Josué Aguilar, Michelle, Rubén, Josefina, Marco Antonio, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos, si Dios quiere, próximo lunes en punto de las 7 de la noche con más y muchas más ideas de negocios.